0: Minerva'nın baykuşu George Wilhelm Friedrich Hegel Minerva'nın baykuşu ancak gün batarken uçmaya başlar. George Wilhelm Friedrich Hegel'in görüşüdür bu. 1770-1831 Peki ne anlama gelir? Aslında bu ne anlama gelir sorusu Hegel'in eserlerini okuyanların kendilerine sık sık sordukları bir sorudur. Hegel'in yazıları korkunç bir zorluk taşır. Bunun bir nedeni tıpkı Kant'ınkiler gibi çoğunlukla oldukça soyut bir dille ifade edilmeleri ve Hegel'in sıklıkla kendi bulduğu terimleri kullanmasıdır. Hiç kimse, hatta muhtemelen Hegel bile tümünü anlamamıştır. Baykuş'la ilgili ifade anlaşılması en kolay kısımlardan biridir. Bu onun bize insanlık tarihinin akışına dair Bilgeliğin ve anlamanın günün olaylarını gece çöktüğünde gözden geçiren biri gibi olup bitmiş olana dönüp baktığımızda ancak geç bir aşamada tam anlamıyla geleceğini anlatmanın bir yoludur. Minerva Roma bilgelik tanrıçasıdır ve genellikle bilge baykuşla ilişkilendirilir. Hegel'in bilge mi yoksa budala mı olduğu çok tartışılmıştır ama etkili olduğuna kuşku yoktur. Tarihin belirli bir yolla geliştiğine ilişkin görüşü Karl Marx'a esin kaynağı olmuştur. Marx'ın düşünceleri 20. yüzyılın başlarında Avrupa'daki devrimleri harekete geçirdiği için bu sayede tarihte olanları kesinlikle değiştirmiştir. Öte yandan Hegel birçok filozofu da kızdırmıştır. Bazı filozofların onun çalışmalarını, terimleri özensizce kullanma tehlikesine örnek olarak ele aldıkları bile olmuştur. Bertrand Russell, Hegel'in eserlerini küçümseme noktasına gelmiş. R.J. Ayer ise Hegel'in cümlelerinin çoğunun gerçekte hiçbir şey ifade etmediğini belirtmiştir. Ayer için Hegel'in yazıları anlamsız şiir kadar bilgilendirici ama onlar kadar bile çekici değildi. Peter Singer'in de dahil olduğu diğerleri Hegel'in düşüncesinde muazzam bir derinlik bulmuş ve yazlarındaki güçlüğün uğraştırdığı düşüncelerin oldukça özgün ve güç kavranabilir olmasından kaynaklandığını iddia etmişlerdir. <gülüyor> Hegel 1770 yılında bugün Almanya sınırları içinde bulunan Stuttgart şehrinde doğdu ve monarşinin yıkılıp yeni bir cumhuriyetin kurulduğu Fransız devrimi çağında büyüdü. Fransız devrimini Muhteşem Şafak diye adlandırmış ve diğer öğrencilerle birlikte olayları anmak için devrim anısına bir ağaç dikmişti. Bu siyasi istikrarsızlık ve radikal dönüşüm zamanı Hayatının geri kalanı boyunca onu etkiledi. Temel varsayımların alt üst olabileceği, ilelebet sabit kalacak gibi görünen şeylerin değişebileceği duygusunun gerçeği dönüştüğü zamanlardı. Bunun sağladığı bir iç görüde sahip olduğumuz düşüncelerin yaşadığımız zamanla doğrudan ilişkili olduğu ve kendi tarihsel bağlamlarının dışında tamamen anlaşılamadığı yönündedir. Hegel kendi yaşadığı zaman diliminde tarihte can alıcı bir aşamaya ulaşmış olduğuna inandı. Kişisel düzeyde ise bilinmezlikten şöhrete doğru ilerledi. Varlıklı bir aileye özel öğretmen olarak işe, iş hayatına başladıktan sonra okul müdürü olarak çalıştı. Sonunda Berlin'deki üniversitede profesör olmuştu. Kitaplarının bazıları felsefesini daha iyi anlamalar için öğrencilerine yardım etme amacıyla yazılmış ders notlarıydı. Ölümüne kadar döneminin en iyi ve hayranlık verici filozofu oldu. Yazılarının ne kadar güç olabileceği göz önüne alındığında bu oldukça şaşırtıcıdır. Ama bir grup hevesli öğrencisi onun öğrettiklerini anlamaya ve tartışmaya, siyasi ve metafizik çıkarımlarını göstermeye kendilerine adamıştı. Immanuel Kant'ın metafiziğinden fazlasıyla etkilenen Hegel, Kant'ın nominal gerçekliğin fenomenal dünyanın ötesinde yattığı yönündeki görüşünü reddediyordu. Deneyimimize yol açanın algının ötesinde yatan nominal olduğunu kabul etmek yerine gerçekliği şekillendiren zihnin gerçek olduğu sonucuna varmıştı. Onun ötesinde hiçbir şey yoktur. Fakat bu gerçekliğin sabit bir durumda kaldığı anlamına gelmez. Hegel için her şey bir değişim süreci içindedir ve bu değişim öz farkındalıkta, içinde yaşadığımız dönem tarafından sabitlenen öz farkındalık durumunda aşamalı bir ilerleme biçimini alır. Bütün tarihi kendi üzerine katlanan uzun bir kağıt parçası olarak düşünün. Bu yüzden orada olup biteni biz, o kendini tümüyle açığa serene kadar gerçekten anlayamayız. Ne de kağıdın son parçasında yazılı olanı kağıt açılıncaya kadar bilebiliriz. Açılma biçiminin temelinde bir yapı mevcuttur. Hegel'e göre gerçeklik her zaman kendini anlama amacına doğru ilerler. Tarih hiçbir zaman rastgele değildir. Bir yere doğru gitmektedir. Geriye dönüp baktığımızda böyle gelişmek zorunda olduğunu göreceğiz. Bu ilk duyduğunuzda tuhaf bir düşüncedir. Bunu okuyan kişi, bunu okuyan çoğu kişinin Hegel'in görüşünü paylaşmayacağını biliyorum. Tarih çoğumuz için Henry Ford'un tanımladığı daha yakındır. Henry Ford'un tanımladığına daha yakındır. Olayların durmadan birbirini izleyip durması. Bütünsel bir plan olmaksızın Gerçekleşen Bir Olaylar Dizisi Tarihi araştırabilir, olayların olası nedenlerini keşfedebilir, gelecekte ne olabileceğine ilişkin tahminde bulunabiliriz. Gel gelelim bu, tarihin Hegel'in düşündüğü şekilde kaçınılmaz bir örüntüye sahip olduğu anlamına gelmez. Onun bir yere doğru gittiği anlamına da gelmez. Dahası aşamalı olarak kendinin farkına varması anlamına kesinlikle gelmez. Hegel'in tarih üzerine çalışması felsefesinden ayrı bir etkinlik değildi. Onun bir parçasıydı. Felsefenin ana parçasıydı. Tarih ile felsefe onun için birbirine geçmiştir. Her şey daha iyi bir yora do- her şey daha iyi bir şeye doğru yönelmektedir. Bu özgün bir düşünce değildi. Dinler genellikle tarihi İsa'nın ikinci kez dünyaya gelmesi gibi bir son noktaya gittiğini söyleyerek açıklar. Hegel bir Hristiyan'dı. Ancak açıklaması geleneksillikten uzaktı. Geleneksellikten uzaktı. Hegel için nihai sonuç İsa'nın ikinci kez dünyaya gelişi değildi. Hegel'e göre tarihin bir son hedefi vardı. Ve bunu daha önce hiç kimse gerçekten kavramamıştı. Bu Aklın yürüyüşü yoluyla tinin kaçınılmaz olarak aşama aşama kendisini bilinci bilincine varmasıdır. Peki ama tin nedir ve Hegel için kendinin bilincine varmak ne anlama gelir? Almanca'da tin için kullanılan sözcük Geist'tir. Bilim insanları onun tam anlamı hakkında hem fikir değildir. Kimisi zihin olarak çevirmeyi tercih eder. Hegel onunla tüm insanlığa ilişkin tek bir zihin gibi bir şey kastediyor, görünür. Hegel bir idealistti. Tin ya da zihnin temel olduğunu ve fiziksel dünyada ifadesini bulduğunu düşünüyordu. Onun aksine materyalistler fiziksel maddenin temel olduğuna inanıyordu. Hegel, dünya tarihini bireysel özgürlükte aşamalı artışlar üzerinden anlattı. Bireysel özgürlük, başkalarının değilse de bazı insanların özgürlüğü yoluyla herkesin o topluma katkıda bulunmasına izin veren siyasi bir devlette özgür olacağı bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Hegel, düşüncede ilerlemeyi sağladığımız yollardan birinin bir düşünce ile karşıtı arasındaki çatışma olduğunu düşünüyordu. Hegel, kendi diyalektik yöntemini takip ederek ...hakikate yakınlaşabileceğimizi söyler. Önce bir düşünce tez ortaya atılır. Sonra karşısına karşıtı konur. Bu ilk düşünceye meydan okuyan onun antitezi olarak görüştür. Antitezi olan görüştür. İki konumun bu çatışmasından her ikisini de hesaba katan... ...daha karmaşık üçüncü bir konum ikisinin sentezi ortaya çıkar... Sonrasında bu durum sıklıkla süreci tekrar başlatır. Yeni sentez bir teze dönüşür. Karşısına bir antitez çıkarılır. Tin kendi kendisini eksiksiz bir biçimde anlayana dek süreç devam eder. Tarihin temel itiş gücü kendi özgürlüğünü anlayan tin haline gelir. Hegel bu ilerlemenin izini eski Çin ve Hindistan'daki Despot yönetimler altında yaşayan, özgür olduklarını bilmeyen halklardan kendi zamanına kadar sürer. Söz konusu doğulularda yalnızca mutlak güce sahip yöneticiler özgürlüğü deneyimliyordu. Hegel'e göre sıradan insanların özgürlüğe dair hiçbir farkındalıkları yoktu. Eski Persler özgürlüğün değerini anlamak konusunda biraz daha gelişmişlerdi. Yunanlar tarafından yenilmeleri de bu ilerlemeye getirmişti. Yunanlar daha sonra da Romalılar özgürlüğün farkına kendilerinden önce gelenlerden daha fazla varmışlardı. Gel gelelim kölelik devam etmişti mesela. Bu yalnızca zengin ve güçlülerin değil bir bütün olarak insanlığın özgür olması gerektiğini tam anlamıyla kavrayamadıklarını gösteriyordu. Dinin Fenomenolojisi 1807 adlı kitabının meşhur bir pasajında Hegel, efendi ile köle arasındaki mücadeleyi tartışıyordu. Efendi, öz bilinçli bir birey olarak kabul görmek ister ve bunu başarmak için köleye ihtiyaç duyar. Fakat kölenin de kabul görmeyi hak ettiğini onaylamaz. Eşit olmayan bu ilişki, birinin öleceği bir mücadeleye yol açar. Ancak bu süreç kendi kendini baltalayıcıdır. Efendi ve köle en sonunda birbirlerine ihtiyaçları olduğunu ve birbirlerinin özgürlüğüne saygı duymaları gerektiğini kabul ederler. Hegel gerçek özgürlüğün ancak tinsel değerin farkındalığını tetikleyen Hristiyanlıkla birlikte olası olabileceğini düşünmüştü. Onun zamanında tarih kendi amacını gerçekleştirmiştir. Tin kendi özgürlüğünün farkına varmış, sonuç olarak toplum aklın ilkeleri tarafından düzenlenmiştir. Bu onun için çok önemliydi. Hakiki özgürlük sadece tam anlamıyla düzenlenmiş bir toplumdan doğardı. Pek çok Hegel okuyucusunu endişelendiren şey, onun hayal ettiği ideal toplum çeşidinde güçlü düzenleyicinin toplum görüşüne uymayanların özgürlük adına bu rasyonel yaşam şeklini kabul etmeye zorlanacak oluşudur. Bu kişiler, Rosto'nun paradoks içeren ifadesiyle özgür olmaya zorlanacaklardır. Benziyor. Tüm tarihin son ürününün gerçekliğin yapısını ilişkin bir farkındalığa erişen Hegel'in kendisi olduğu ortaya çıkıyordu. Kitaplarının birinin son sayfalarında bunu gerçekleştirdiğini düşünüyor gibidir. Bu, Ti'nin kendini ilk kez anladığı noktaydı. O halde Platon gibi Hegel de filozoflara özel bir konum verir. Hatırlayacaksınız Platon ideal cumhuriyetini filozof kralların yönetmesi gerektiğine inanmıştı. Hegel ise tersine filozofların belirli türden bir kendini anlamaya eriştiklerini düşünür. Bu aynı zamanda gerçekliği ve tarihin tümünü anlamadır. Delphi'deki Apollon tapınağına kazınmış, kendini tanı ifadesini hayata geçirmenin bir başka yoludur. Hegel, insani olayların nihai gelişme örtüsünü fark edecek kişilerin filozoflar olduğuna inanıyordu. Filozoflar, diyalektiğin aşamalı bir uyanış üretme yolunu kavrarlar. Birden her şey onlar için açık hale gelir ve insanlık tarihinin bütün amacı meydana çıkar. Tin yeni bir kendini anlama safhasına girer. En azından teori böyle der. Hegel'in pek çok hayranı vardı. Ama Arthur Schopenhauer onlardan biri değildi. Hegel'in konusuna dürüst ve ciddi yaklaşmadığı için onun gerçek bir filozof olmadığını bile düşünüyordu. Schopenhauer'a göre Hegel'in felsefesi saçmalıktı. Hegel'e gelince... O da Schopenhauer için mide bulandırıcı ve cahil tanımını yapıyordu.